0: Seus direitos. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho apontam que as concessões de benefícios previdenciários por causa da Covid-19 dispararam no Ceará em 2020. elone pomocena acompanha.
1: Foram 70 dias afastado do trabalho por complicações causadas pela Covid-19. Devido ao tempo em que esteve ausente, sem receber salário, o farmacêutico Diego Valentim, precisou solicitar auxílio doença pelo INSS. O que pegou mesmo foi não tá, foi estar tá parado, né? E a questão dos medicamentos. Eu tive um gasto muito grande com medicamento, teve o deslocamento da minha esposa para o hospital. Teve a questão do, do, da alimentação diferenciada. Devido à pandemia, o número de concessões desse tipo de benefício previdenciário em razão de doenças provocadas por vírus em 2020 foi 15 vezes maior do que a soma dos sete anos anteriores. Só no ano passado, o INSS concedeu 1.648 benefícios. Enquanto que de 2012 a 2019, o total registrado no estado foi de 101. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. A capital concentra mais de 53% das concessões desses benefícios em 2020. Foram 883 no total. Em seguida, vem os municípios de Juazeiro do Norte, Sobral, Calcaia e Maracanaú. Entre as ocupações mais afetadas no Estado, os técnicos de enfermagem aparecem em primeiro lugar, seguidos por alimentadores de linha de produção, faxineiros, auxiliares de enfermagem, zeladores de edifício e vigilantes. A procuradora-geral do Ministério do Trabalho no Ceará, Mariana Ferrer, explica que benefícios de trabalhadores afastados por Covid vão desde o auxílio-doença, acidente de trabalho, até a pensão por morte. O
2: auxílio-doença é quando essa doença incapacita para o pro trabalho né, provisoriamente e ele ainda não configurou não configurou como um acidente de trabalho, então é o, é o auxílio-doença genérico. Quando é acidente de trabalho, que é provado o nexo causal daquela ocorrência com o ambiente de trabalho, Aí passa-se a, a, a outro benefício, que é o auxílio doença acidentário, que também garante a estabilidade após o retorno para o trabalho. Além disso, tem os casos de óbito, que pode ser já a concessão de... Pensão por morte, né?
1: Com reportagem de Brenda Albuquerque, Elône Pomuceno para a Rádio Verdes Mari. Doutora Ana Flávia está conosco. Doutora Ana Flávia,
0: ah, a senhora ouviu aí a narrativa do, da nossa reportagem, né? Isso para a senhora não é surpresa, não,
2: né? Não é surpresa, Gleudson. E é realmente, todos esses dados, né? O auxílio-doença, realmente, a solicitação aumentou demais, né? Quero ou não queira, Gleudson, nessa segunda leva agora do covid é, as pessoas que estão necessitando de hospitalização estão saindo do hospital mais, é, mais frágeis, né? Estão precisando uhum. de mais auxílio. Muitas são as pessoas que eu conheço mesmo, no meu conhecimento pessoal, que saíram do hospital, passaram dois, três meses ainda fazendo fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, né? Com o tempo que as pessoas estão passando em UTI, realmente... É, algumas pessoas inclusive estão tendo que aprender a andar novamente, né, Glauco? É verdade. E tendo realmente a qualidade segurada, que é uma coisa que a gente vem batendo constantemente, né, Glauco? Que a gente já disse também que devia ter propaganda do governo de como manter essa qualidade segurada. Uma vez que se mantém a qualidade segurada, o cidadão tem a possibilidade de pedir o auxílio-doença para ficar recebendo benefício nesse momento de incapacidade temporária, né, Cleuta? Hum. Como muito bem disse a reportagem, que mais uma vez diferenciou o auxílio-doença do auxílio-acidente da aposentadoria por invalidez. Ficou muito claro que o auxílio-doença é devido quando a incapacidade é temporária para o exercício do seu labor. Então, muito boa a reportagem, muito de parabéns. E mais uma vez complementando a há tanto tempo, né?
0: É verdade. Doutora, estou lendo aqui também que os aposentados que foram contemplados com aposentadoria desde o ano de 2011, podem ter direito de aumentar o valor que recebem da Previdência Social. É, eu queria entender e saber se de fato isso tem, tem sentido e previsão.
2: Leuton, é, essa, essa esse aumento do benefício de aposentadoria... Né? Né? Por que é que ele diz que é desde o ano de 2011? Uhum. Porque a gente, tem, a gente está no ano de 2021 Dez e, se for tipo anterior a 2011, já tem sido atingido pela decadência, né? Uhum. Então, como é que se solicita o reajuste dessa aposentadoria, né? Uhum. Quem tem direito? Então, é, para ter direito ao reajuste da aposentadoria, existem alguns fatores que podem contribuir. Né? se a pessoa ganhou uma ação trabalhista e não solic... ou ganhou pós-aposentadoria e não solicitou a averbação desse tempo reconhecido na ação trabalhista junto ao INSS. Se trabalhou como menor aprendiz ou como militar nas Forças Armadas e também não averbou esse período no Quini, né Se contribuiu como servidor público, Gleudson. A gente disse no programa semana passada que o segurado pode ter direito a até três benefícios de aposentadoria. Uhum. Mas vai que o segurado trabalhou é, vinculado a um regime próprio e naquele regime ele não atingiu tempo suficiente para, perante ele, solicitar uma aposentadoria. Ele pode pedir uma certidão de tempo de contribuição e averbar esse tempo trabalhado no regime próprio Junto ao INSS
0: Até aquele que tem é, uma ação é importante... na justiça Doutora, que por acaso venha ganhar Essa ação, ou teve um Brinco empregatício reconhecido Ele também pode solicitar essa revisão né? Desde que seja incluso Esse período de tempo de contribuição né? Inclu... e, e isso aí pode Exato, até Chegar é a excluir o fator previdenciário
2: Doutora? Pode, porque o fator Previdenciário Ele, ele, ele é aplicado pelo menos é, antes de 13 de novembro de 2019, né, Gleus? E para quem tinha o direito, direito adquirido e não solicitou e está solicitando agora. Ele é aplicado quando é solicitada uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quando a pessoa aumenta o tempo de contribuição, ela pode converter a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por pontos, que é aquela regra que começou em 85, 95, 85 pontos para a mulher somando idade com tempo de contribuição e 95 para o homem, né? Então, somando tempo, se o segurado concede por pontos, não tem a incidência do fator previdenciário. Então, é por isso que a gente tanto diz que quanto mais aumentar o tempo de contribuição, melhor será o valor do benefício. Então, com a inserção a... dos dados de uma ação trabalhista ganha, pode tanto ter o tempo de contribuição aumentado, como o valor da contribuição, dependendo do que foi discutido na ação trabalhista, também pode aumentar as contribuições perante o INSS, aumentando assim o valor do benefício, e aí, o quando, que geraria
1: uma, uma revisão.
0: Quando a senhora falou que, que é, pode contribuir aquele que atuou como jovem aprendiz... Pode ser estendido e entendido que quem prestou serviço militar nas Forças Armadas também tem essa possibilidade, né?
2: Também tem, Gleuton. Tem que pegar aquele, aquela informaçãozinha. A grande maioria das pessoas que chegam para mim é bem amarelinha, mas tem ainda a data de entrada e a data de saída que começou a trabalhar no Exército. Uhum, entendi. Para poder pedir a averbação. E isso tudo, Gleuton, a gente está falando aqui a título de revisão de quem tem benefício concedido a partir de 2011. Certo. Mas quem está nos escutando e não é aposentado ainda, também pode ficar atento a essas informações e uma vez que verificar no INSS que tem algum desses períodos faltando, pode solicitar a verbação de tempo de contribuição junto ao INSS para já ficar com essas informações corrigidas para o momento de solicitar um benefício
0: Bom, e aí quem tem que não tem essa habilidade pode procurar aí ah, no INSS o que diz dessa essa informação, doutora procura eh, um advogado especialista procura defensoria, como deve fazer para poder eh, entender essa contagem
2: é, Pode procurar a defensoria pode procurar um, um especialista tem muita, muitas pessoas Leuton, que, que é, perguntam assim doutor, ontem inclusive na rádio Teve um ouvinte que disse assim, doutora, eu fui no VapitVult e fizeram uma contagem para mim. É, Tá, que o VapitVult faz contagem. Mas é muito bom bater essa contagem com uma pessoa que entenda, que efetivamente analise os documentos, que pegue o que e faça a comparação com a carteira de trabalho, que faça uma entrevista mesmo no momento do atendimento. Pergunte todas essas questões. A gente já falou também, Gleuton. Que tempo rural pode aumentar o tempo de contribuição da atividade urbana, né? Então, é bom sempre ser atendido por uma pessoa especialista nos direitos previdenciário. A defensoria, com certeza, é uma dessas. E um advogado também de confiança, Glúcia, para poder fazer essa contagem e não deixar passar nenhum tempo.
0: Perfeito. Doutora, há alguma informação que venha, que a gente precisa passar agora, nesse começo, antes das perguntas?
2: Não, Gladys, não podemos passar para a pergunta.
0: Então vamos lá, na linha da Verdinha, no WhatsApp também, 3261233, 3261333. na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Bom, então vamos aqui no WhatsApp, é o final de telefone 4979.
3: Eu tenho 27 anos de contribuição do INSS e estou encostado estou no auxílio doença e agora o pé foi amputado por causa da diabetes eu tenho o direito de se aposentar, sim ou não?
0: doutora
2: ele tem 27 anos de contribuição e está na auxílio doença então, é pela qualidade de segurado se ele comprovar a incapacidade para o exercício de todo e qualquer trabalho ele tem direito sim a aposentadoria né, uhum. é, é a aposentadoria por invalidez... Ela não é concedida... Não tem o pedido direto... De aposentadoria por invalidez... No INSS... Mas toda vez que ele vai... Para a perícia revisional... Para o pedido de prorrogação do auxílio-doença... Competirá ao médico perito... Que faz a análise... Dizer ele já está no nível... Que não cabe mais ao auxílio-doença... Tem que ser convertido em aposentadoria por invalidez... Se isso não acontecer... Se em algum momento ele pedir a prorrogação e for negado, ele pode procurar a justiça. Como ele também pode procurar a justiça para converter. Igual que ele em aposentadoria criminal dele.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Alô?
3: Bom dia. Bom dia, quem é? É a Rosa do Bom Jardim.
0: Rosa, preciso que você fale mais alto, por favor. E pode fazer a pergunta.
2: Bom dia, é a Rose do Bom Jardim. Rose. Doutora, se eu só vou aqui, eu como funcionária pública do município, vou pedir a aposentadoria por invalidez, eu perco o meu direito de fazer empréstimo e meu IDM? Doutora. Pronto. Apo... Os benefícios previdenciários, a aposentadoria por invalidezão dele, dá sim direito à solicitação de empréstimo consignado, tá? O único benefício que... Não dá direito, e eu já ouvi falar de alguns pontos que não, mas eu não sei nem dizer quais, é o benefício assistencial. O LOAS, ele não dá direito a empréstimo, mas benefício previdenciário, sim, pode solicitar por, é, empréstimo.
0: A dona Irismar está informando que o esposo dela é da Polícia Militar, é aposentado. Ele tá, ela está perguntando se o INSS pode fazer algum tipo de desconto, e isso já ocorreu. É, em março do ano passado, desde março para cá, está havendo um desconto. E ela quer saber se isso é legal, doutora.
1: Glúcio, eu tenho
2: escutado muito as pessoas que começaram realmente, servidores públicos inativos, né, que já estão apresentados, que começaram a pagar contribuições para o INSS. É, depende do regime, mas sim, está valendo essa regra.
0: Perfeito. Fomos aqui na linha da Verdinha, vem do interior, é a v é Veneranda Torres. Bom dia, Gleides. Bom dia. Nossa.
3: Bom dia, doutora Ana Flávia. Eu tenho uma pergunta para a doutora Ana Flávia. Primeiro vou me identificar. É, eu sou Veneranda, aqui de Tianguá, estou com um problema... É, eu acho que é um, um problema um pouco raro. Em janeiro, eu dei entrada na minha aposentadoria, foi, feito, foi protocolado e tudo bem. Em março, eu vi no, no meu INSS, o meu processo, e dizia que eu tinha sido, que tinha sido concedida a minha aposentadoria, inclusive tinha até o número do benefício. E eu fiquei esperando essa carta de concessão e não veio. Aí eu procurei no meu INSS novamente e essa carta de concessão dizia que não existia, que não existia carta de concessão no número do meu CPF. Eu acho que é... Não é muito
0: normal
2: isso não, viu? Doutora. então pelo que eu entendi, ela pediu a aposentadoria em janeiro. E em março, ela disse que viu no meu INSS, tinha concedido e pegou, inclusive, uma carta de concessão. E agora desapareceu? É. Eu estou achando muito estranho.
0: O que, é que ela pode é, fazer? Tem que pra... ver
2: se ela tem o documento. Ela, é, o, que eu, o que eu sugiro que ela faça? Ela baixando o um aplicativo, entrando no site do meu INSS, isso tudo para quem tem acesso à virtualidade, né, Guelcan, esse mundo digital, fica muito mais fácil. Existe um link já chamado Meus Benefícios. Então, nesse link, como ela solicitou realmente o benefício... Vai aparecer tanto se tiver sido negado como concedido.
0: Doutora, mas ó. E aí vai ter é...
2: maiores informações.
0: Deixa eu te falar, é, tá meio confuso. Ela vai precisar buscar mais informações, porque ela está dizendo que o benefício já não está mais no nome, no número do CPF dela. Está bem complicada essa situação, ela precisa realmente de fato entrar em contato com o INSS para se informar, para saber se esse benefício de fato foi, foi é, aceito, né? se foi deferido, porque se não está no número do CPF, não, não, não consta no nome dela, como é que ela vai ter o direito? Então, não foi concedido. Pois é,
2: esse benefício, Gleuton, dentro do aplicativo do meu INSS, ele deve aparecer em três lugares diferentes.
0: Ele pode aparecer
2: no link meus benefícios meus benefícios. Ela tirando o CNIS É para aparecer no CNIS o número do benefício Se for concedido ele começa ele tem uma data de início Não, não tem data de fim porque é aposentadoria Se não for concedido ele aparece o número do benefício Mas do lado todo em branco no local da data Ele também pode aparecer no extrato de pagamento e ainda pode aparecer no, no acompanhamento de agendamento para requerimento. Então, uma vez que se solicita um benefício junto à linha 10, você começa a movimentar a máquina do aplicativo e esse benefício ele aparece em vários momentos diferentes, entendeu? Então, Entendi. se ela realmente solicitar um benefício, em algum desses quatro campos ele aparece.
0: Ok. Na linha da verdinha tem mais uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Oswaldo Maia de Castro. Pois não, pode perguntar.
3: Bom, doutora Flávia, é o seguinte, eu sou aposentado desde 88 por invalidez, por rancania. Eu tenho visto agora nas redes sociais que eu tenho um direito a 25% do salário para contratar uma cuidadora. Hoje eu estou com 79 anos e arrumei outras doenças depois disso, né? pressão é, alta e, e outras mais, artrites. E não estou mais me cuidando só, eu moro sozinho, né? E eu queria saber como é que eu consigo esses 25% né, para me ajudar na aposentadoria,
0: que eu ganho hoje menos dois salários. Doutora.
2: Pronto. É, o senhor pode solicitar mais oração, né? O adicional de 25%. É um benefício que é possível para quem recebe aposentadoria por invalidez, no caso de alguém Ele pode solicitar no INSS, ele vai passar por uma perícia médica e sendo confirmado, concedido o benefício. Não sendo concedido, como ele realmente tem essas comorbidades, e realmente precisa de uma cuidadora, eu digo que se for negado, ele não hesite procurar a justiça mas ele tem que começar com o um pedido junto ao INSS. Ele pode fazer pelo 135, pelo aplicativo Meu INSS, como pelo site.
0: Certo. É, doutora, tem uma outra pergunta que é, é super importante aqui, que é do seu ex-Gilson. Vamos ouvir.
1: Gleits, bom dia. Eu queria saber da doutora, é,
3: porque é o seguinte, já sou aposentado por invalidez, me né? aposentei em 2017. E não fiz reabilitação. Qual é o risco do INSS da me chamar para me pedir essa
0: aposentadoria por invalidez? Pra
2: cá, pra cá. Doutora. O INSS, Gleuton, tem a prerrogativa de convocar os aposentados por invalidez a cada dois anos para fazer perícia revisional e comprovar que a aposentadoria pode e deve ser mantida, tá? Tá. É uma prerrogativa que nem sempre ele exerce. Ele pode chamar, o que não significa que vai chamar, tá? E a partir dos 60 anos de idade, ele para de convocar para essas revisões. Então, a depender da idade, ele não chamará mais. E se for, é, tiver menos de 60 anos, ele pode chamar a cada dois anos.
0: É, doutora... É... Vamos para mais uma pergunta. Para a gente fechar aqui, chegando agora a... aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvir. Doutor,
3: eu sou Erialdo aqui do Horizonte. Bom dia. Eu queria só uma informação assim, que é o seguinte: eu tenho um problema de claustrofobia. Eu não consigo entrar no escritório para fazer uma ficha, não consigo entrar no ônibus, não consigo entrar na TOPIC. Eu tenho um problema sério. Isso aí eu consigo algum benefício, alguma coisa, porque eu quase não renovava a carteira de motorista o ano passado. Quase, quase. Ninguém tive que escolher o Betran para poder ter mais facilidade. E
0: estou sofrendo muito com isso, viu? Doutora.
2: Seu Arialdo, assim, eu não tenho como dizer para o senhor que por conta da claustrofobia o senhor vai ter direito a um benefício, tá? O que gera direito ao benefício. Não é a doença É o que a doença ocasiona de incapacidade na vida laborativa Então, se ele tiver um atestado dizendo que essa doença O incapacita, é, é tão, está num estágio, está com sintomas tão severos Que realmente o incapacitam para o exercício da profissão dele Ele pode solicitar o auxílio-doença Lembrando que ele também passará por uma perícia junto ao INSS e o perito do INSS tem que confirmar a existência dessa capacidade e se essa capacidade é de caráter temporário ou definitivo. O primeiro passo é procurar um médico e pedir um laudo comprovando que essa doença o está incapacitando atualmente.
0: Doutora Ana Flávia, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco hoje e na próxima semana, quarta-feira e quinta-feira, teremos um novo momento para conversarmos, então, sobre direito previdenciário. Muito obrigado por hoje, viu?
2: Eu que agradeço, Gleuton. Fiquem todos em paz, com saúde. Um restinho de semana muito abençoado e até quarta-feira.